0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Deux heures et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Et à la une, un témoignage, celui d'un résistant qui révèle un massacre commis par ses frères d'armes le 12 juin 44 à Memac, en Corrèze. Une quarantaine de soldats allemands exécutés ainsi qu'une femme, une française. Aujourd'hui, Edmond Réveil à 98 ans. Mais les souvenirs de cette journée-là restent intacts.
2: Chaque homme tuait son homme. Chaque maquisard avait pour consigne d'abattre en allemand. Voilà, c'est, c'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou. Et on a mis de la chaux dessus. Il y avait une fille aussi, une fille française qui a été tuée, qui avait 20 ans. Pourquoi Parce qu'elle avait collaboré.
1: Un entretien exceptionnel à retrouver en longueur à 12h40. Dans l'actualité également, les syndicats de retour à Matignon, ils seront reçus aujourd'hui et demain par Elisabeth Borne. Reprendre le dialogue social, oui, mais sans tourner la page des retraites pour autant, vous l'entendrez. Dieudonné vient témoigner en faveur de Tariq Ramadan. L'humoriste controversé était à la barre ce matin à Genève pour apporter son soutien à l'islamologue accusé de viol des faits que Tariq Ramadan réfute. À suivre aussi les pilotes de chasse ukrainiens bientôt formés en France. Emmanuel Macron ouvre la porte en pleine guerre des nerfs dans les airs au-dessus de la mer Baltique, alliés de l'Ukraine et armées russes ne cessent de s'intercepter on vous dira tout de cette bataille symbolique et stratégique
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
1: et aujourd'hui à Souffelweyersheim, une commune alsacienne qui a décidé de faire la guerre aux moustiques tigres et de les traquer jusque dans les cimetières à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, ticket à gratter, Euro millions, casino Paris Sportif. On s'arrête sur l'appétence des Français pour les jeux d'argent. Enfin, juste avant 13h à LVT midi, on ira retrouver nos envoyés spéciaux Stéphane Boutsoc et, et Laurent Marsic à quelques heures de l'ouverture du 76e Festival de Cannes. Enfin, la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous prévu de partir pour le pont de l'Ascension, Pascal
0: Qu'est-ce que tu fais à Noël Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Moi, je n'ai pas prévu de partir, j'ai prévu d'être avec vous. Euh... Et, vous et vous, vous serez là Bien sûr. Bon, bah écoutez, voilà. Euh, il va faire beau pour le pont de l'Ascension <rire> Pas terrible hein, jusqu'à présent. C'est un, je le dis tous les jours, mais c'est, c'est un printemps qui me déçoit au nord de la Loire.
3: C'est vrai, mais est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui déjà Bien sûr. Parce qu'avant avant l'Ascension, il y a quand même aujourd'hui et cet après-midi au nord de de la Loire, justement, c'est du beau temps et dans le sud-ouest aussi. En revanche, ailleurs, c'est plus mitigé.
1: Merci, Peggy. Les détails à la fin du journal.
3: RTL Midi.
1: Les syndicats de retour à Matignon pour la première fois depuis la promulgation de la très contestée réforme des retraites. Le dialogue reprend donc entre le gouvernement et les leaders syndicaux. La dernière rencontre, début avril, avait tourné court. Cette fois, les rendez-vous programmés entre la première ministre et les responsables des centrales devraient
4: être un peu plus longs, Nérissa et Mais il n'est pas exclu que cela reste tendu. Oui, car à l'évidence, les mois de combat contre la réforme des retraites seront dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres, aujourd'hui et demain d'ailleurs. Les leaders syndicaux commenceront par demander la suspension de la loi sans grand espoir. Mais l'idée ensuite, c'est d'utiliser cette position de force pour négocier, selon François omril de la CFECGC.
2: On veut des garanties que ce qu'on a apporté au débat bah, va être pris en compte. Parce que jusque-là, on a été beaucoup malmenés. Et euh, quand on a perdu la confiance, eh bien, c'est aux partenaires en face euh, de faire le pas suffisant. Pour qu'on récupère quand même un peu de confiance Donc qu'on avance un peu Et il faut arrêter de penser que faire de la politique C'est faire de la communication
4: Chaque syndicat est reçu séparément Une heure en tête à tête Mais les revendications nombreuses Se ressemblent, Cyril Chabagné à la CFTC
0: Il faut faire des mesures Qui soient des mesures fortes pour les salaires Et puis il y a des tas d'autres sujets évidemment Sur la formation professionnelle, sur le RSA, sur le logement Sur l'éducation, sur la santé Des sujets qui sont évidemment extrêmement importants Et que nous devons développer
4: Chacun attend des réponses concrètes des, ra- des garanties Et ce dès la fin des rendez-vous Dans le cas contraire, les, les syndicats préviennent Il sera très difficile d'avancer Sur l'agenda social prévu par le gouvernement
1: On est Rissa et Mani.
4: Favoriser l'industrie décarbonée
1: C'est l'ambition du gouvernement Qui présente ce matin au Conseil des ministres Son projet de loi sur l'industrie verte Crédit d'impôt, réduction des délais d'autorisation Plan d'épargne, avenir climat pour les mineurs On y revient en détail à 12h30
0: RTL midi Garde à vue prolongée pour le suspect de la fusillade de Villerupt en Meurthe-et-Moselle. Une
1: fusillade qui a fait 5 blessés, dont 3 graves, samedi sur fond de trafic de drogue. On vous le disait à la même heure hier, un homme a été interpellé dans cette affaire. Il a 38 ans, était déjà très défavorablement connu des services de police. Plus de 120 faits recensés par les forces de l'ordre, Guillaume Chies. Oui,
5: alors soyons précis, on parle là du TAJ, le traitement des antécédents judiciaires et non de son nombre de condamnations définitives. Le TAJ, c'est un fichier interne à la police qui recense toutes les informations Infractions signalées au cours de la vie d'une personne. Dans le cas de cet homme qui a versé dans la délinquance alors qu'il était tout jeune mineur. Il y a plus de 120 mentions, beaucoup de ce qu'on appelle généralement les petits délits vol, violence, détention de stupéfiants, des infractions qui ne sont pas forcément passibles d'une peine de prison ferme, mais aussi des délits plus graves vol avec violence aggravée, conduite en état d'ivresse et un refus d'obtempérer avec tentative d'homicide.
1: Et avec un, un CV pareil, il a fait de la détention, cet homme-là.
5: Exactement. Plusieurs allers-retours en prison depuis qu'il a 16 ans. Il était d'ailleurs sorti de détention il y a un mois après avoir purgé sa peine, un an de prison ferme justement pour un refus d'obtempérer après avoir foncé sur un véhicule de police. Et
0: c'est ça qui est quand même invraisemblable. C'est-à-dire qu'il avait déjà un CV long comme le bras lorsqu'il a été jugé en octobre et pour foncer comme vous dites, dans une voiture de police avec un refus d'obtempérer, on est condamné en France avec le CV qu'il avait, qu'à un an de prison et on sort au bout de six mois. On ne prend pas en compte l'antériorité, on juge un fait. Et sur
5: ce fait-là, il a pris un an de prison ferme sur le refus d'obtempérer.
0: Le fait qu'il soit multirécidiviste, quand même, on le prend en compte lorsque le jugement est prononcé. Ensuite, ça sera pour l'application de la peine. Ouais. Enfin, Donc, il est dehors et il a failli tuer cinq personnes. C'est vrai que ça peut étonner quand même euh, ceux qui nous écoutent.
1: Merci, Guillaume Chiez du service police justice d'RTL. Dieudonné, l'humoriste controversé, est venu témoigner ce matin en faveur de Tariq Ramadan, l'islamologue qui comparaît à Genève pour un viol qu'il nie. Une affaire remontant à 2008.
0: À l'étranger, l'Ukraine affirme avoir abattu 18 missiles, dont 6 missiles russes Kinjal, cette nuit au-dessus de Kiev.
1: Oui, des missiles pourtant qualifiés d'invincibles par Moscou. Un nouveau succès pour les forces aériennes ukrainiennes. C'est féliciter le ministre de la Défense, Resnikov des forces aériennes qui vont bientôt pouvoir envoyer leurs pilotes de chasse en France pour les former. En tout cas, Emmanuel Macron a ouvert la porte,
6: Bénédicte Tassar. Et ce matin, l'Elysée précise que des concertations vont avoir lieu dans les prochains jours avec les D'autres partenaires européens. Les Britanniques ont déjà annoncé entamer une formation de pilotes ukrainiens cet été sur des F-16 américains. Aux États-Unis, pas d'infos pour l'instant. Le Pentagone indique seulement que deux pilotes ukrainiens se sont testés en Arizona, mais sur un simulateur de vol. Les Français ont déjà abordé avec les pilotes ukrainiens des points de formation sur l'éjection. Comment repérer sur un terrain un pilote qui s'est éjecté Maintenant, Soit on part de zéro en formant de jeunes ingénieurs et il faudra trois ans au moins pour qu'ils sachent piloter un avion de chasse. Soit on prend en charge des professionnels déjà aguerris sur des MiG-23, sur des Sukhoi de fabrication russe pour les faire voler sur des Mirage 2000 ou des F-16 américains. Et là, il faudra trois mois. La base militaire de Cognac pourrait être le lieu de formation désignée. Kiev a perdu au moins 60 appareils depuis le début du conflit.
1: Bénédicte Tassar et le travail de, de ses pilotes au-dessus de la mer Baltique, notamment, où les les interceptions d'avions militaires se succèdent de part et d'autre. On y reviendra dans quelques minutes avec Brice du qui nous dira tout de cette guerre des nerfs qui se joue dans les airs. La météo Peggy Broche pour euh, cet après-midi, il euh,
3: y a du soleil en tout cas dans le nord et l'ouest du pays. Hein. Oui et voilà et au nord de la Loire Pascal on a du soleil aujourd'hui. Et dans l'ouest. Est bien et... heureux de le voir. Voilà et ça va durer quelques jours en tout cas si Ah ça ce c'est nord. bien. Oui juste pour vous c'était une parenthèse. Pour les autres c'est pas forcément la même chose puisque on a les résidus de la perturbation de la veille entre les Pyrénées le Massif Central les frontières de l'est avec beaucoup de nuages du vent des averses de la neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes du Nord. Seul le Golfe du Lion, le pourtour du Golfe du Lion est épargné parce qu'il y a beaucoup de vent jusqu'à 100 km/h. Mistral et Tramontane soufflent fort. Vers la région PACA, on aura même des averses orageuses cet après-midi partout ailleurs. Donc c'est du soleil. Mais c'est frais parce qu'on est souvent 2 à 4 degrés sous les normales de saison. 14 à Mulhouse cet après-midi, 15 à Lyon, 16 degrés à Brest, 17 à Paris, 19 à Bordeaux, 22 à Marseille, 24 à Montpellier et 26 à Toulon.
1: Merci Peggy. RTL Midi,
3: un jour chez vous.
0: RTL Midi un jour chez vous chaque jour à l'info plus près de vous et c'est vrai que c'est une antise le t- moustique dans la chambre
1: Elle paye pas que dans la chambre le moustique oui. euh, tigre direction donc euh, souffle en, en Alsace bonjour Yannick Collan Bonjour. La municipalité a décidé de lancer une grande campagne de lutte contre ce moustique tigre qui s'est installé ici en 2018 et qui s'est parfaitement adapté au climat alsacien. Depuis, il prolifère à une vitesse impressionnante et pour le chasser, il faut en priorité supprimer... Toutes les réserves d'eau stagnante. Ça, jusque dans les cimetières, Yannick.
2: Et oui, la commune a installé des bacs de sable pour les habitants qui viennent fleurir les tombes pour combler tous les récipients qui pourraient devenir des nids à moustiques. Maëlys Frébio, de la mairie de Souffelweiersheim. Là,
1: on a un bel exemple. Pardon. C'est une jardinière avec une coupelle en dessous. Euh, s'il suffit d'arroser ou qu'il pleuve un peu trop, l'eau va stagner dedans et ce sera le lieu de ponte parfaite pour les moustiques. Ça va devenir un gîte larvaire euh, idéal pour le moustique tigre. Donc là, on a mis à disposition du sable dans tous les cimetières de la commune pour que les gens viennent remplir ces petites coupelles pour qu'il n'y ait plus d'eau stagnante.
2: Ah, ils doivent mettre du sable mais
1: il n'y en a pas. Il y a un petit peu d'eau et qu'est-ce qu'on voit au fond ben voilà. Bah L'exemple type, ben on retrouve des larves de moustiques. Au
2: fond, il y a un tout petit peu d'eau, il n'y a a pas grand-chose. Alors là, hein.
1: on on n'a même pas en profondeur un demi-centimètre d'eau.
2: Voilà, mais ça suffit amplement pour les larves de moustiques tigres. Et la chasse aux moustiques continue dans toute la commune eh oui, parce que l'an dernier, les plaintes se sont multipliées. C'était invivable dans de nombreux quartiers. Impossible de profiter de son jardin, de sa terrasse. Les moustiques-tigres étaient très nombreux et ils piquent toute la journée. Alors dans tous les jardins, il faut maintenant vider les réceptions qui traînent dehors, deux fois par semaine, même les jouets en plastique pour enfants, ça peut suffire. La municipalité qui a aussi cherché des volontaires parmi les habitants pour traiter toutes les bouches d'égouts avec un produit qui éliminera les larves de moustiques. Claudine fait désormais particulièrement attention.
1: Ce matin, j'ai planté des géraniums, mais je vais encore mettre le sable cet après-midi. Et le récupérateur d'eau, on va mettre le film par-dessus qu'on nous a donné, le moustiquaire. Mon mari a été à la réunion et il s'est porté volontaire pour mettre les produits dans les égouts. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons faire.
2: Voilà, c'est la mobilisation générale Vraiment à souffle
1: Et la ville, Yannick, va aussi tenter de, de capturer Ces moustiques-tigres
2: Oui, en installant différents modèles De bornes de capture de moustiques dans les jardins Des particuliers, les autorités sanitaires Compareront les mollets Des habitants, ils compteront Le nombre de piqûres de moustiques Pour savoir quel système de capture Est le plus efficace face aux moustiques-tigres
1: Merci beaucoup Yannick Holland Et on compte sur vous pour surveiller ce, ce comptage Au niveau des mollets des habitants
0: on comptera. <rire> Brice génie est entrée dans ce studio. Si j'ai bien compris, au-dessus de la Baltique se joue actuellement un jeu dangereux avec des avions français et des avions allemands. Entre autres, des avions européens et des avions russes. Et qui peuvent effectivement menacer l'équilibre
1: du moment. On en parle dans une seconde.
6: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.